0: Salut à toi, c'est Jenny, je souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Juste avant de commencer, très très important, je vous prie d'accueillir avec moi ces nouvelles petites coquines qui vont rejoindre le projet pendant de nombreuses années. Euh, J'ai dû modifier un petit peu l'éclairage, si tu m'écoutes en podcast, ça ne change rien pour toi, je suis juste devenu un homme à lunettes. On va aujourd'hui un excellent livre, vraiment l'un des tout meilleurs de l'année 2020, Stiny Habits de, de B.G. Fogg, je t'en ai déjà un petit peu parlé à droite à gauche. Je vais beaucoup revenir dessus par la suite également, car simplement le meilleur livre qu'on peut trouver aujourd'hui sur la science du comportement humain sur les habitudes quotidiennes euh, j'en ai des dizaines de livres sur le sujet j'avais adoré Mini Habits de Stephen Guyes il y a quelques années déjà euh, j'avais adoré depuis deux ans aussi Atomic Habits de James Clear on est encore sur un autre niveau là avec B.G. Fogg euh, c'est la référence ultime sur le sujet et que ce soit d'ailleurs pour Stephen Guyes ou pour James Clear ils citent toujours B.G. Fogg dans leurs livres pourquoi Parce qu'il est le fondateur d'un laboratoire de renommée mondiale spécifiquement dédié au comportement humain. C'est le Behavior Design Lab à Stanford, en Californie. Et donc, je te propose aujourd'hui de voir 5 grandes idées de ce livre absolument fantastique. Et ensuite, dans d'autres épisodes, on ira plus loin sur euh, le parcours exact de euh, ce qu'il nomme le Behavior Design, le design de, de comportement. On peut trouver des schémas assez euh, passionnants dans, dans le bouquin. On ira voir ensemble, on travaillera dessus sur... Euh, sur papier, on a pas mal de choses à faire avec ça. On s'inspire bien sûr de la morning note du livre, le, la, toute fraîche, je l'ai écrite ce matin. Tu peux la télécharger avec le lien en description. Cinq idées, on y va. La première, la carte du comportement humain, B égale m -A -P, B égale MAP. Alors, B égale MAP, c'est l'équation générale du comportement de BJ Fogg, c'est en anglais. Behavior égale Motivation Ability Prompt. En français, très simple. Le comportement se produit lorsqu'on a la réunion de trois éléments. La motivation, donc le désir d'exécuter l'action. L'aptitude, notre capacité à exécuter l'action. Et l'invitation, le signal qui nous fait exécuter le comportement. Et donc ces trois pièces sont absolument centrales dans toute notre vie, dans toutes nos journées. Nos comportements sont directement dictés par ces trois variables-là. Si j'ai le désir d'agir, que j'en suis capable et que j'ai un signal, je vais agir. S'il manque un, deux ou les trois éléments, c'est une toute autre histoire. L'idée, c'est vraiment que la pièce centrale de ces trois éléments... C'est l'invitation, c'est le signal. Il nous dit d'ailleurs, j'ouvre les guillemets, « sans invitation, peu importe vos niveaux de motivation ou d'aptitude, pas d'invitation, pas de comportement. C'est aussi simple que cela. » Je ferme les guillemets. La base, c'est le signal, c'est l'invitation à agir. Si elle est absente, aucun comportement de notre part. Si elle est présente, c'est un peu plus complexe. On va vouloir un bel équilibre entre motivation et aptitude. Il nous dit que les deux travaillent en équipe. Si on a des niveaux corrects dans les deux, on va agir. Si on est très, 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 très motivé, même si c'est très difficile, on risque d'agir. Euh, si on n'est absolument pas motivé, on va agir, Si c'est très très simple. En revanche, pas de motivation et pas d'aptitude, dans tous les cas, ça va être très difficile d'agir. Okay, donc c'est intéressant dans un, premier temps, dans un premier temps de euh, faire un petit check en fait, de nos comportements au quotidien, dans la vie, et de voir cette équation en action. C'est affolant à quel point à la fois elle est simple, mais surtout à la fois elle est... Bah, en fait, sa simplicité euh, résume à merveille. C'est assez étonnant, tout le comportement humain. On a tout dans cette idée, B égale MAP. Et bien sûr, l'idée, c'est que bah, si on veut adopter un nouveau comportement, une nouvelle habitude, on va vouloir créer le signal le plus évident possible, l'action la plus simple possible, tiny, c'est pour minuscule, et la motivation la plus forte possible, si on veut supprimer un comportement, on va vouloir supprimer le signal. D'ailleurs, petite parenthèse, il nous dit, j'ouvre les guillemets, supprimer le signal d'une action est la première étape la plus efficace lorsqu'il s'agit de supprimer une mauvaise habitude. James Clear, nous disait dans Atomic Habit, de rendre le signal le plus invisible possible on voudra rendre l'action euh, la plus difficile possible et la motivation pour agir la plus faible possible. Okay, donc première idée, B égale map, behavior, comportement, égale motivation, aptitude, invitation. OK Motivation, aptitude, invitation. On a vraiment des beaux schémas pour accompagner tout ça. Je te montrerai ça dans de futurs épisodes directement avec un papier, et un stylo. Idée numéro 2, motivation et action dorée. Alors, on va aller travailler sur chacun de ces points-là. Bien sûr, la motivation, c'est un sujet très complexe, très délicat. La motivation n'est jamais trop fiable, on ne peut pas vraiment compter sur elle. On la surestime beaucoup aussi. On surestime beaucoup la motivation qu'on aura dans le futur. Et donc, l'idée pour optimiser cette première facette de l'équation, c'est de devenir plus intelligent qu'elle. Et une idée vraiment sympa, en fait. Et encore une fois, on verra plus tard sur papier avec plus de précision. Une idée vraiment sympa est de fonctionner sur trois niveaux. Je m'explique. On va prendre l'exemple d'implémentation d'un nouveau comportement. Première chose, premier niveau, ce qu'on veut, c'est savoir quelle est notre aspiration, quel est notre but, notre objectif, le résultat souhaité. On va prendre l'exemple qui est dans la note. On va dire que notre objectif, là, c'est de réduire notre stress. Ok, très bien. Ensuite, naturellement, deuxième niveau, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre stress. On va lister, en fait, des potentielles actions, une dizaine peut-être, qui seront des idées euh, qu'on peut implémenter au quotidien. Par exemple, si on veut réduire notre stress sur un plan général, on peut faire plein de trucs. On peut faire de la méditation, on peut faire du yoga, on peut sortir son chien plus souvent, on peut se promener, on peut faire du sport, on peut jouer de la musique, on peut voir des amis, on peut jardiner, on peut planifier un moment de détente, de repos, de relaxation, bref, okay, tout ce que tu veux. Et là, ce qui va être super intéressant, c'est de définir parmi cette liste ce que Bidji Fogg nomme l'action dorée. Parce qu'une fois qu'on a cette liste-là, comment on choisit l'habitude qu'on va tenter d'implémenter au quotidien Est-ce qu'on choisit par hasard a priori, non. Est-ce qu'on va sur Internet voir quelle est l'action la meilleure ou celle que les gens font le plus bah, Peut-être pas non plus, ça ne veut pas dire grand-chose pour nous. Est-ce qu'on fait comme les copains bah, C'est pareil, peut-être pas non plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier les actions selon deux critères. Parmi ces actions-là, parmi cette liste, on va dans un premier temps tenter de définir celles qui auront le plus d'impact, le plus d'influence sur le résultat, sur l'atteinte de notre objectif. Et ensuite, on va prendre ces actions à fort impact et on va tenter de voir celles qui auront le plus le plus de potentiel d'exister en fait, de potentiel d'existence dans notre quotidien. Celle où on va vraiment se dire, ok, ça je peux le faire, j'ai envie de le faire et j'ai confiance dans le fait que je vais pouvoir m'y mettre. Okay, par exemple, sortir son chien, ça peut être sympa, bon si t'as pas de chien c'est un peu difficile. Ou alors d'acquérir un chien c'est peut-être un peu plus compliqué. Peut-être que t'as pas vraiment envie de te mettre au yoga, même si tout le monde le fait. Peut-être que tu veux vraiment te mettre au jardinage, mais ce n'est pas trop viable au quotidien parce que tu as un boulot monstre à faire, le, le jardin est complètement dans un état catastrophique et tu sens que parfois tu n'auras pas de motivation pour le faire. Bon, le comportement doré, ça sera ça ce sera le comportement qui va matcher les deux critères, fort impact et forte viabilité. Okay Par exemple, peut-être que pour notre, notre cas là, la meilleure façon qu'on aurait de réduire notre stress, ça serait, sur un plan impact-faisabilité au quotidien, ça serait de planifier une petite marche chaque jour. Okay on a une action à fort impact et on sait qu'on a confiance dans le fait qu'on pourra se motiver à le faire tous les jours. On a fait du tri dans la liste et on a notre comportement doré qui va, jour après jour, nous aider à réduire notre stress au quotidien. L'idée okay numéro 3, analyser la chaîne de capacité. Alors, on a parlé de motivation, on va parler d'aptitude. La base est très simple, on veut rendre son action la plus simple possible, la plus minuscule possible, la plus tiny. Quand Stephen Guys nous parlait de mini-habit, d'habitude, il disait « stupid small ». Tout small to fail, trop petite pour échouer. Euh, quand James Clear disait la même chose, les deux, en réalité, s'inspiraient de BG Fogg. On veut commencer petit, parce que le plus important, c'est de faire. Ce n'est pas de faire bien, ce n'est pas de faire beaucoup, c'est de faire. En faisant, on devient, on l'a vu plein de fois, on devient le type de personne qui se prouve qu'on passe à l'action. Et elle est là, l'étape la plus importante. Donc, euh, notre marche, par exemple. On peut commencer par se dire, « Ok, je sors de chez moi et je marche pendant 20 secondes. » Alors, est-ce que ça va changer ta vie du jour au lendemain Bien sûr que non, évidemment que non. Mais le meilleur moyen, finalement, c'est le meilleur moyen pour acquérir un nouveau comportement au quotidien. Et donc, une bonne question à se poser, c'est justement, qu'est-ce qui pourrait rendre mon comportement plus difficile à exécuter Parce que si j'ai du mal, je vais analyser pourquoi j'ai du mal. Et là, c'est passionnant, on a cinq points qui constituent notre fameuse chaîne de capacité. Cinq critères, temps, argent, effort physique, effort mental et routine. Donc, si on pense que le comportement est difficile à mettre en place, si on ne comprend pas, par exemple, pourquoi tu essaies de mettre une nouvelle habitude en place, il y a des jours où tu ne vas pas le faire. On ne se juge pas, okay on ne se dit pas qu'on est mauvais, on analyse. On va toujours se poser ces questions suivantes-là, ces cinq questions. La première, est-ce que j'ai assez de temps pour le faire C'est peut-être simplement un problème de temps et d'organisation. En le rendant minuscule, d'ailleurs, ça peut être très vite réglé, ce problème de temps. Est-ce que j'ai assez d'argent pour le faire Est-ce que je suis physiquement capable de le faire Peut-être que 100 tractions par jour, c'est motivant, mais c'est trop dur, je ne suis pas capable. Est-ce que, quatrième point, mon comportement me demande beaucoup d'énergie mentale C'est intéressant de le savoir, parce que si je suis mentalement épuisé en fin de journée, par exemple, et que j'ai besoin, euh, pour mon comportement, de euh, beaucoup de créativité, ça va être trop difficile, il y a trop d'obstacles. Et enfin, numéro 5, est-ce que mon comportement match avec mon quotidien actuel Est-ce qu'il requiert des ajustements de ma part Ok, Un exemple un peu un peu idiot peut-être, mais si je prévois ma marche en plein milieu de l'après-midi, au, au boulot par exemple, une marche de 5 minutes, ma pause en fait, et qu'un jour sur deux, je ne me rends pas compte, mais j'ai des réunions imprévisibles qui sont programmées, bah, c'est pas viable, ce n'est pas viable sur le long terme. Il faut que mon habitude matche avec mon quotidien, okay avec mon organisation, avec ma façon de vivre. Donc 5 points qui nous permettent de mieux creuser. Il donne l'exemple dans le livre de son habitude de fil dentaire, avec l'objectif de passer le fil dentaire chaque jour sur une seule dent. Okay, il commence minuscule, une seule dent. Bon, bah si on fait un check de, de cette chaîne-là, ça prend 5 secondes, ça ne coûte aucun argent, ça ne demande pas d'effort physique ou mental, et si l'habitude est placée juste après le brossage de dents, bah ça fit parfaitement dans le quotidien. Okay Deux petits bonus pour rendre un comportement encore plus facile, progresser dans son domaine, plus on est bon, évidemment, et plus c'est simple, peut-être qu'avec un peu de, de sport, bah, chaque jour, on progresse et du coup, on trouvera peut-être un jour facile de faire sans traction okay, dans la journée, même si aujourd'hui, c'est un peu trop dur de s'y mettre. Euh, on peut aussi parfois donc, progresser et euh, avoir de nouveaux outils. Parfois, on peut manquer d'outils. Si dans la cuisine, il n'y a que des mauvaises poêles ou des mauvaises casseroles, bah, je vais peut-être perdre un peu en aptitude pour cuisiner, par exemple, pour cuisiner sainement. Et du coup, je serai plus souvent tenté de manger à l'extérieur et de mal manger. Okay on va enchaîner avec le numéro 5, les pilotes invisibles de notre vie. J'ouvre les guillemets. Les signaux, ou invitations, sont les pilotes invisibles de notre vie. Nous en expérimentons des centaines chaque jour, nous les remarquons à peine. Simplement, nous agissons. Qu'ils soient naturels ou créés par nous-mêmes, un signal nous dit juste « agis maintenant ». Je ferme les guillemets. C'est tellement essentiel de comprendre ça, mais c'est tellement essentiel. On agit au quotidien, pourquoi Parce qu'on est invité à agir. On mange n'importe quoi, parce que ce n'importe quoi est une option pour nous, il est dans notre frigo. On regarde la télé, pourquoi Parce qu'on a placé le canapé pile en face de la télé. Donc dès qu'on s'assoit, qu on, on est invité, on voit l'écran en fait, on est invité à mettre la télé. Tous nos comportements sont basés sur les options qui nous sont proposées. Et du coup, tout, c'est ça qui est dingue, tous les résultats dans notre vie, si on est tant caractérisés par nos habitudes, tous nos résultats dépendent de nos invitations à agir. Et j'adore cette idée, ces signaux sont les pilotes invisibles de notre vie. On peut tellement avoir une influence énorme vraiment énorme sur nos options au quotidien, bah que c'est dommage, en fait, si on ne travaille pas là-dessus. Chez soi, par exemple, il y a tellement de choses qu'on contrôle. James Clear proposait, quand il te dit, par exemple, si tu veux implémenter une bonne habitude, une nouvelle habitude, bah, tu la rends la plus évidente possible, tu la mets devant les yeux. Si tu veux la supprimer, tu la rends invisible. Tu la rends invisible dans ton quotidien. Ce que tu veux faire, rends-le au maximum visible au quotidien. Ce que tu ne veux plus faire, supprime-le de ton quotidien. Ce n'est pas si compliqué de ça que ça, de redesigner complètement son environnement et d'obtenir un impact énorme en fait sur notre vie j'en connais littéralement qui, une astuce toute bête hein, en cachant leur télécommande chez soi en la rendant invisible, en la mettant dans le placard hein, juste dans un placard, bah regarde la télé une heure de moins chaque jour, parce qu'ils sont pas cette invitation immédiate avec la, la télécommande sur la table, de, la table du salon okay une heure de télé au moins chaque jour une heure par jour, c'est quatre ans dans notre vie okay c'est quatre ans de gagné, plutôt impactant les signaux sont les pilotes invisibles de notre vie. Et enfin, fait, numéro 5, j'ai peut-être gardé le meilleur pour la fin, l'émotion crée l'habitude, apprendre à célébrer. BG Fogg nous dit, toujours les guillemets, « Lorsque j'enseigne le comportement humain, il n'y a qu'un message sur lequel je m'oblige à être extrêmement clair et précis, ce sont les émotions créent les habitudes. » Ce sont les émotions qui créent les habitudes. Je les guillemets. Il ne parle pas de fréquence, il ne parle pas de répétition, il ne parle pas de nombre de jours, de 10 jours, 21 jours, 30 jours, 66 jours, 100 jours, peu importe. Il parle d'émotions. Il nous dit si vous avez un concept à retenir de ce livre, c'est celui-ci. Les gens changent lorsqu'ils se sentent bien. Le meilleur moyen de se sentir bien, qu'est-ce que c'est bah, C'est de célébrer. Et dernière chose, je réouvre les guillemets. Si je devais, donc c'est BJ Fo qui nous dit ça, hein, si je devais vous enseigner le comportement en personne, je commencerai par là, vous apprendre à célébrer. Quand on a le directeur du plus grand laboratoire au monde de comportement humain qui nous dit ça, qui nous dit si on travaillait en tête-à-tête, tête, je commencerai par t'apprendre ça, moi je pense que c'est intéressant de s'arrêter là-dessus. Apprendre immédiatement après notre action à ressentir une joie intense que l'on peut provoquer par une célébration qui nous est propre. Okay, Demande-toi par exemple, ça peut être très sympa comme, comme petit jeu, je te dis là que tu viens de gagner une récompense incroyable. Comment tu réagis c'est quoi ta réaction Quand tu gagnes un point important, quand tu gagnes un match, quand tu, tu remportes un concours, quand tu décroches un énorme contrat, quand tu as une réponse positive à quelque chose que tu attends, c'est quoi ta réaction C'est un sourire, c'est un geste, c'est un yes avec le point fermé Bon, le circuit d'une habitude, on le sait aujourd'hui, c'était le grand travail de Charles de Higg il y a quelques années, se termine par une récompense. La récompense, elle doit intervenir notamment avec la célébration le plus vite possible après l'action. Pourquoi Parce que c'est de la bonne dopamine ça. Il y a tellement de dopamine toxique au quotidien que cette bonne dopamine, on ne veut pas s'en priver. Tu fais une action que tu valides, tu fais ta minute de marche, ta minute de méditation, tes deux pompes, peu importe, tu célèbres immédiatement. Yes Yes Ok Trop bien Indique à ton cerveau qu'il va falloir le refaire, parce que ça fait du bien. C'est littéralement un moyen de se sentir bien. Okay Il nous dit une tiny habit, pour le retenir, c'est trois lettres. ABC: Anchor, ancre, Behavior... Comportement et Celebration, la célébration. Ancre, comportement, célébration. Apprends à célébrer. Et il ajoute même que selon lui, dans quelques années, la célébration sera une pratique qu'on embrassera quotidiennement au même type qu'aujourd'hui peut-être la gratitude ou la pleine conscience. Ça contribuera à notre bien-être. Et dernière parenthèse, dans l'Optimize Coaching, on a ajouté la célébration à notre liste de fondamentaux quotidiens. Manger, bouger, dormir, respirer, se concentrer, être présent, célébrer et prospérer prospérer qui est un terme très intéressant étymologiquement ça signifie aller de l'avant avec espoir, pro pro-espoir, on y reviendra c'est pas du tout le sujet pour aujourd'hui, on a terminé avec les 5 idées, j'espère que ça te parle, que ça t'inspire Tiny Habits de BG Fogg euh, fortement recommandé, c'est assez massif comme livre mais vraiment ça, ça vaut le coup tu peux télécharger la morning note avec le lien en description euh, avec les 5 idées je toute fraîche hein, de ce matin si ça t'a plu reste bien connecté on fera un vrai travail ensemble prochainement euh, courant octobre ou fin septembre peut-être euh, sur papier avec euh, toute la sagesse de cet homme euh, Biggie Fog très intelligent j'en suis très vite pour la suite excellente journée à toi à très bientôt salut